0: zusammen. Die heutige Folge macht einen ganz besonderen Auftakt beim Mitdenken, weil mit einschließlich der heutigen Episode die nächsten drei Folgen den weiblichen Mitgliedern des Transformatorenwerks gewidmet sind. Die haben sich in den letzten Monaten durchaus vermehrt und sind noch gar nicht zu Wort gekommen. Das wollte ich ändern und deshalb fangen wir auch gleich heute damit an und zwar mit Siglinde Schneider. Siglinde ist Sängerin und Coach im Bereich Stimme, Sprache und Ausdruck. Das heißt, sie begleitet Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, sei es, wenn es ums Aufnehmen in einer Musikhochschule geht oder wenn es ums Sprechen in der Öffentlichkeit geht, und zwar mit einem Instrument, das wir alle besitzen, der Stimme. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie mächtig und vielseitig das Kennenlernen, das Arbeiten und auch das Benutzen der eigenen Stimme ist, in welchen Hinsichten die Stimme einen transformativen Charakter auf unser Mindset und auch unsere Gedanken haben kann und warum man sich wirklich mit der eigenen Stimme auseinandersetzen sollte, sofern man das noch nicht gemacht hat. Ich fand es sehr spannend, ich hoffe ihr auch und jetzt erstmal viel Spaß und bis bald. Hallo liebe Sieglinde, schön, dass du heute hier bist. Siglinde, du bist Sopranistin, Rhythmikerin, Sängerin und Therapeutin im Bereich Stimme und Sprache, wobei du ja in ganz weitreichenden Feldern Menschen unterstützt, sei es als Gesangslehrerin oder als Trainerin für Führungskräfte oder Menschen, die viel in der Öffentlichkeit sprechen müssen. Und deshalb sprechen wir heute auch genau über das, womit du ja seit Jahrzehnten arbeitest, nämlich über die Stimme und den Atem. Und auf deiner Homepage ist mir ein Zitat aufgefallen, das vielleicht die Thematik ganz gut eröffnen kann. Und zwar lautet es, unsere Stimme ist unsere Visitenkarte. Und auf einer Visitenkarte steht ja gewöhnlich äh, der Name, die Adresse, der Beruf einer Person. Also das, was, wenn man das jetzt nicht auf irgendeiner Metaebene hinterfragt, ähm, für die meisten Menschen bedeutet, wer man ist. Die Stimme sagt also etwas darüber aus, wer man ist. Warum ist das so und wie funktioniert das?
1: Ja, zuerst mal vielen Dank für die Einladung, diesen Podcast mit dir machen zu dürfen. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Stimme als Visitenkarte ist eigentlich ein Ausdruck meines Lebens, weil ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir miteinander kommunizieren und auch über den Klang der Stimme vor allem, wir zeigen, wer wir sind oder wie wir gerade drauf sind, in welcher Situation wir uns befinden. Eine Visitenkarte ist ja nicht nur, hier ist mein Beruf, das ist mein Name, sondern das, was dazwischen steht und das, was wir eigentlich als Vorstellung haben. Wenn jemand sagt, Sänger, ich bin Sängerin, dann haben sie die Vorstellung, dass ich singe und singen kann. Jazz, Pop, Klassik, Improvisation kann so viel sein, und jeder hat eine andere Vorstellung von Singen. Es gibt Sänger, die ich persönlich, also die zum Beispiel Karriere machen und für mich nicht singen, weil sie eher, ich sag mal, hauchig sprechen. Mhm. Und so gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen, was Menschen auch unter Gesang verstehen. Und deshalb glaube ich, dass die Stimme noch mehr sagt als eine Visitenkarte, die ich gedruckt habe. Oder ich bin Rhythmikerin. Ja, unter Rhythmus stellt man sich vor, irgendwas. Und Rhythmikerin in meiner Ausbildung bedeutete, ich habe verschiedene musikalische Phänomene körperlich ausgedrückt. Das heißt, Rhythmus in den Füßen, Metrum in den Händen, Improvisation über Stimme. Andersrum, Rhythmus in die, um, in die Stimme, Metrum in die Füße und uh, versuchen mit dem Körper eine Melodie auszudrücken. Das sind alles ganz andere Dinge als jetzt ein reiner Rhythmus. Das hieß, ich sag mal, eine, ja, musikalische Dinge oder auch eben einfach lebenssensible ja, und sensitive Erfahrungen, fühlen, also taktil, hören, schauen, all diese Dinge wurden einbezogen und eben über andere Sinne wiedergegeben. Und das ist zum Beispiel Rhythmik. Und das hat mir ganz viel gezeigt wie der Körper unsere Atmung zusammenhängt mit der Stimme. Ich habe immer schon gerne gesungen und habe damals meine Examensarbeit über Körper und Stimme geschrieben und habe die vor ein paar Jahren noch mal gelesen und habe gedacht, großartig, was du da geschrieben hast. Großartig. Und gleichzeitig dachte ich, mein Gott, großartig, aber null gefüllt. Ich war viel zu jung, um ja. zu wissen, was es eigentlich ist, was ich da schreibe. Mhm. Großartig bleibt es immer noch nur... Äh, die ganzen Jahre danach oder heute immer noch und in meiner Zukunft gehe ich weiter in meiner Entwicklung, um das mehr zu fühlen. Ich sage mal, die zu werden, die ich eigentlich bin.
2: Mhm.
0: Wenn du jetzt sagst, du wusstest früher noch gar nicht, über was du schreibst, als du vom Zusammenhang mit Körper und Stimme geschrieben hast. Was wäre da jetzt anders an dieser Arbeit, wenn du sie heute schreiben würdest?
1: Ich würde sie heute mehr in der ich Form schreiben und nicht über, ja, ich sag mal, einfach als Fakten. Mhm. Und die erforschten Dinge würde ich heute mit Inhalten füllen, wo ich sie erlebt habe.
2: Mhm.
1: Teile davon habe ich natürlich erlebt, sonst hätte ich ja auch nicht da was schreiben können, weil du kannst ja nicht nur äh, aus irgendwelchen Büchern und was du in Vorlesungen gehört hast und Methodik, Didaktik, sondern was du selber erlebt hast und das hat für mich was zu tun mit dem Leben als Ganzes. Ich singe, wenn ich im Wald bin, ich singe unter der Dusche, ich schweige viel zu Hause, weil ich ansonsten so viel höre, so viel spreche, singe, dass ich eben zu Hause Radio aus, Fernsehen aus, bloß keine Geräusche, dass eben ich Ruhe gerne habe. Aber diese Ruhe befähigt mich, andere Dinge dann mit vollem Einsatz zu tun. Und diese Visitenkarte, die unsere Stimme ist, hat zu tun mit mich einlassen auf mich.
0: Unsere Stimme ist ja ein Instrument, das wir beeinflussen können, genauso wie unseren Atem mit dem Gegensatz zu unserem Herzschlag zum Beispiel, der einfach so funktioniert, ohne dass wir da irgendeinen Einfluss drauf nehmen können. Und ich glaube oder ich weiß natürlich auch aus körperlicher Erfahrung und persönlicher Erfahrung, dass je nachdem, wie man die Stimme benutzt, wie man sie verstellt, laut oder leise oder wie man eben spricht, dass es unser Gemüt bzw. unser Mindset verändert, also dass die Stimme auch einen ganz transformativen Charakter hat. Was würdest du dazu sagen in diesem Zusammenhang?
1: Ich kann das nur unterstreichen, weil unsere Stimme in, sag mal, in einer bewussten Art auch äh, entwickelbar ist und veränderbar. Das bedeutet, dass ich sehr viel über meinen Körper und meinen Atem davor kennenlernen darf oder möchte oder es einfach auch tue, damit ich es einsetzen kann. Zum Beispiel eine Stimme kann nicht funktionieren ohne Luft,
2: mhm.
1: ohne Atem. Das heißt, die Stimme hört man, indem jemand ausatmet. Ein Baby zum Beispiel kann, ich will nicht sagen Stunden, aber doch sehr lange schreien, ohne dass die heiser werden. Mhm. Das ist für uns oft viel schwieriger, weil ein Baby, wenn es brüllt, aus voller Kanne den ganzen Körper einsetzt und wird rot und hat aber diese Kraft. Wenn wir das machen wollen, machen wir das teils willentlich und sind heiser nach einiger Zeit. Das bedeutet, es geht um das Zusammenspiel von Atem und Körper, um die Stimme so erklingen zu lassen und das eben auch zu formulieren oder das auszudrücken, was man wirklich will. Das hat viel damit zu tun, dass ich kognitiv einen eine Idee brauche, die ich ausdrücken möchte. Mhm. Das heißt, ich brauche die Intention, ich brauche ein Ziel. Wenn ich einkaufen gehe, setze ich mich ins Auto oder laufe, aber ich habe vorher die Idee, dass ich einkaufen gehen möchte. Mhm. So habe ich die Idee, zum Beispiel etwas zu sagen oder einen Vortrag zu halten oder mit einem Kind zu spielen und dann funktioniert die Stimme, weil mein ganzer Körper diese Intention sozusagen unterstützt. Und der Atem natürlich in erster Linie. Du sagtest eben, dass das Herz, der Herzschlag nicht beeinflussbar ist. Durch eine ganz ruhige Atmung wird auch der Herzschlag ruhiger. Wir sind aufgeregt vor irgendeiner Prüfung oder einem Auftritt oder auch einem Gespräch, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Da atme ich vorher schön tief und mache Übungen und sehe zu, dass ich meinen Rücken weite und dehne und nicht nach oben abhebe oder ruhig gehe meditatives Gehen mache oder ganz viele Möglichkeiten, um mich vorher in Ruhe zu kriegen.
0: Genau, aber dafür brauchen wir ja die Atmung ja. davor, die wir beeinflussen können.
1: Genau. Und die Atmung ist ja wieder, sagen wir mal, das Transportmittel. Aber die Art und Weise, wie ich mit der Atmung umgehe, das kann ich lernen. Und über Erfahrung ist es so, dass das hinterher ein Stück auch in uns, das ist diese Transformation, es ist etwas, was geschieht und sich verändert und wo wir in einem Prozess sind. Und mhm. hinterher muss ich da nicht mehr dran denken, weil der, mein ganzer, auch der Mindset sich verändert und mein ganze, ganzes Sein sozusagen dadurch beeinflusst wird.
2: Mhm.
0: Wahnsinnig mächtig, auf jeden Fall. Ich glaube, so ein Stimmtraining oder alleine mal so ein Bewusstsein dafür für seine Stimme zu bekommen, was man ja ja, wahrscheinlich gar nicht hat, wenn man sich da nicht mit Intention damit befasst, ähm, hat einen ganz großen Einfluss auf die Gesundheit, auf die Stimmung eben, wie wir gerade schon festgestellt haben, und auch auf soziale Beziehungen, oder? Weil man kommt ja, ja anders rüber und man verhält sich anders, man hat, man ändert sein Selbstbild vielleicht sogar. Ja,
1: ich glaube, dass das Selbstbild ist sozusagen ein, wir erfinden oder wir malen uns immer neu. Stimmarbeit bedeutet für mich, meine Stimme kennenzulernen, wie sie jeden Tag ist und damit umzugehen. Das ist ja eigentlich mein Leben. Wenn ich zum Beispiel ähm, an einem Tag fühle ich mich wie eine Eiche und denke, ah, heute, ne? jetzt mal los und bin voller Elan, dann übe ich und merke, je länger ich singe, ich werde immer unsicherer, die Stütze geht mir ein bisschen hops und äh, dann stehe ich da zum Schluss und denke, ich fühle mich nicht die Bohne wie eine Eiche. Ich bleib, das bin ganz weg davon und ein andermal beginne ich zu üben, Mann heute habe ich aber echt irgendwie das nicht richtig, fühle ich mich nicht gut, ich habe auch gar keine Lust. und ah, Also alles spricht dagegen. Ich beginne, die Stimme entfaltet sich wie eine große Blume. Ich bin erstaunt über das, was rauskommt. Und das ist eine Zwiesprache meiner Seele mit mir. Mhm. meine Seele ist immer ein Stück voraus. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, dass es mir eigentlich viel besser geht, als ich mich fühle. Und ich weiß auch noch gar nicht, dass mein Eichendasein bereits beendet ist, sondern dass ich bereits wieder in Sittau-Espenlaub äh, übergegangen bin. Mhm. Das heißt, die Stimme und der Umgang mit der Stimme zeigt mir, wo ich wirklich bin. Und diese Echtheit zu erfahren und damit umzugehen und zum Beispiel eben auch anzunehmen, ein Großteil ist ja also Singen ist Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde es eigentlich für jeden Menschen eine wunderbare Chance, wenn er schon ganz früh anfangen kann, mit der Stimme Erfahrungen zu machen. Ich singe seit meinem sechsten Lebensjahr in der Singenschule. Wir haben das alles gelernt über Musik und dann eben immer singen, singen, singen. Lustige Lieder, fröhliche Lieder und ich konnte meine Emotionen ausdrucken. Zum Beispiel in der Pubertät, ich komme noch aus einer Zeit, wo das eben, ich hatte einen behinderten Vater, dass ich einfach diese Emotionen nicht so rauslassen durfte.
2: Mhm.
1: Ich war jeden Abend im Chor. Das hat mir gut getan, da habe ich wirklich, da konnte ich, und da waren traurige Lieder, lustige Lieder, einfach das Miteinander und der Klang, der ja auch ganz viel, weißt du, wenn du jemanden hörst, der schön klingt, freust du dich und das löst auch was bei dir. Und so ist andersrum das genauso wirkend, was du machst, befähigt auch jemand anderen.
0: Mhm. Wie würdest du jetzt jemanden wie mir? Ja, wirklich. Also ich weiß gar nicht, warum ich nicht singe. Ich glaube, ich habe so das Konzept davon, dass ich es halt nicht kann. Und deshalb habe ich nie angefangen, irgendwie richtig Gefallen am Singen zu finden. So und solchen Leuten begegnest du ja wahrscheinlich sehr oft im Zuge deines Stimmtrainings und so weiter. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Menschen in Führungspositionen coacht, weil die vor der Öffentlichkeit oft sprechen müssen oder so. Wie bringst du solche Leute wie mich oder den Menschen in der Führungsposition, der nie singt, ran und bringst sie mit ihrer Stimme in Berührung? Wie macht man das?
1: Ja, wie macht man das? Zuerst, glaube ich, haben wir eine Chance, erstmal bei einer Tasse Kaffee oder einem Tee uns ein bisschen kennenzulernen und einfach zu sprechen, was der andere möchte.
2: Mhm.
1: Wenn du zu mir kommst und sagst, ich möchte... Zum Beispiel kam meine Frau und sagte, ich möchte in zehn Stunden Hey Jude singen können für meine Freunde. Mhm. Okay, dann haben wir zehn Stunden gearbeitet und dann konnte die das singen, ist zu ihren Freunden, hat denen das vorgesungen und war glücklich. Das mhm. war ihr Ziel, hat sie erreicht. Jemand anders kommt und sagt, ja, ich bin gerade möchte eine Aufnahmeprüfung machen für Musical oder ich möchte eine Aufnahmeprüfung für Schulmusik machen, dann ist das das Ziel jemand anders kommt und sagt, ich bin gerade die Karriereleiter hochgefallen, ich brauche eben Training, dann bedeutet das, dass wir ganz anders mit der Stimme umgehen und mit Atem und einfach auch sehr viel mit einer Gestaltung, dass jemand lernt, sich in sich wohlzufühlen. Mhm. Du kannst keine Führungsposition erfüllen, wenn du dich nicht wohlfühlen kannst in der neuen Position, weil du einfach das noch gar nicht erfüllst. Das ist so wie meine Examensarbeit. Ne? Das ist, die ist dann richtig, es stimmt alles, aber ich kann es noch nicht erfüllen. Mhm. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel mir mal zu einem Konzert, dass ein, ich hatte einen Traum von einer Bluse, die so, diese, so eine englische Bluse ist, mit diesen hohen Krägen, wie die so im Spanisch auch früher hatten. Ne? Und ähm, in Don Carlos, was weiß ich, diese Elisabeth, auf jeden Fall sowas. Und da dachte ich, komisch, wach morgens auf, geh einkaufen und finde genauso eine Bluse und habe gedacht, um Gottes Willen, die füllst du nicht aus. Dann habe ich die angezogen und dachte, oh ja, die wirst du ausfüllen. Und das war so, und ich habe mit dieser Bluse, das hätte ich fünf Jahre früher, wäre ich niemals mit diesem Teil aufgetreten. Das heißt, innerlich wachsen wir, etwas füllen zu können. Und das heißt, ich habe eine andere Haltung und ich singe dann auch ein Programm anders. Weil die Kleidung ist ja, Vielleicht ein Stück Verkleidung, aber im Grunde ist es etwas, was eine, sagen wir mal, die, die, das Besondere eines Abends erfüllt, bei einem Liederabend oder in einem Konzert, in, in Schwarz oder in einem Langem. Und dann guckst du halt, je nachdem, wo du stehst, ob das Kleid darf nicht zu kurz sein, damit man nicht guckt Und also auf was man alles achtet, was aber damit zu tun hat, dass du dich wohlfühlst in dem Programm. Und der Musik und der Darstellung, auch wenn man etwas liest oder vorträgt. Das ist ja etwas, wo wir uns äußerlich helfen, das Innere mit auszudrücken. Das heißt auch ein Stück Visitenkarte.
2: Mhm.
0: Ja, ich merke das auch. Man hat ja in unterschiedlichen sozialen Beziehungen, auch wenn einem das gar nicht bewusst ist, unterschiedliche Rollen. Ja. Und mir ist, seit ich eben weiß, dass wir ähm, den Podcast machen, seit ich dich gefragt habe und ich ja auch weiß, was du so machst, habe ich irgendwie angefangen, öfter auf meine Stimmlage und die Art und Weise, wie ich spreche, zu achten. Mich hat es total schockiert, wie offensichtlich das ist, dass man auch andere Wörter benutzt und so, aber gar nicht unbedingt jetzt das, sondern vor allem die Art und Weise, wie ich spreche. Wenn ich mich mit einem Freund treffe, für den ich, von dem ich weiß, dass ich für ihn immer die Stütze bin, weil er Probleme hat oder so, dann ist da viel mehr Feuer drin und viel mehr Laune ja. und so weiter. Und wenn ich mich jetzt mit meinem Masterarbeitsbetreuer treffe, von dem ich noch nicht so genau weiß, was denkt er jetzt über das die letzten zehn Seiten, dann bin ich da eher so ein bisschen mäuschenhafter und so. Das ist Wahnsinn. Und ich denke mir dann immer, wenn man sich davor kurz mal fünf Minuten Zeit nehmen würde und sich aktiv auf ein neues Mindset einstellen würde und sagen würde, okay, ich bin mir nicht sicher, was er über die letzten zehn Seiten denkt, aber ich gehe da selbstbewusst ran und deshalb spreche ich lauter, dann verändert das die ganze Situation. Das ist so mächtig.
1: Genau, es verändert die Situation. Es verändert die Situation, wenn du vorher erfahren hast, wie es sich anfühlt. Wenn du einfach lauter sprichst, ist das Druck. Ja, wenn du vorher, das ist zum Beispiel das, was man dann übt, die Erfahrungen mit der Stimme zu machen. Also ich arbeite am liebsten mit Menschen, die so offen sind, dass sie einfach alles erfahren möchten über ihre Stimme. Anhand sagen wir, einer Arie, anhand eines Songs oder anhand eines Textes, den man spricht. Und mhm. vorher macht man Übungen mit der Stimme. Das kommt den Leuten völlig verrückt vor. Und dann, da ich das ja genauso verrückt mache, wird das dann oft lustig. und das sind eben Erfahrungen, die man sich sonst nicht traut, weil man in einem gewissen Alter, wir haben gewisse Verhaltenskodexe. Es mhm. ist ein Verhaltenskodex, dass man gewisse Dinge sagt oder Höflichkeit. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel etwas liest, was überhaupt keinen Inhalt hat oder keinen Sinn hat und verblödet das völlig. Oder wenn man aufhört, immer es gut machen zu wollen. Mhm. Kannst du mal hässlich sprechen? <lacht> zum Beispiel, kannst du mal hässlich singen? Bäh, oder, da kommen plötzlich Stimmen raus, wo was? Dann habe ich gesagt, das war nicht hässlich, das war einfach wunderschön.
2: Mm.
1: Ja, weil, weil wir da diese Grenze uns setzen, das heißt, egal warum, manchmal erfährt man auch, warum eine Grenze ist. Aber die Tatsache ist, dass ich plötzlich mir erlaube, eine zu öffnen oder zu versetzen. Das ist ja auch wichtig, wenn ich von heute auf morgen meine gesamte Stimmpower Kraft, mein, meine Lust am Sprechen, an der Stimme überhaupt und am Singen vollends zur Verfügung hätte, würde ich zusammenbrechen. Mhm. Wir brauchen Zeit. Zeit, das vorsichtig, in Ruhe, mit Freude und auch Verständnis diese Schritte weiterzugehen wie bei einem, einem Sport, man macht nicht einen Marathon in der ersten Stunde. Oder Du hast zum Beispiel die Stimme ja, du hast einen vollen, tieferen Klang. Das ist doch herrlich. Das könnte man ja ausbauen.
2: Mhm. Diese,
1: diese von Natur aus, andere sprechen zum Beispiel viel höher. Von, wenn, ich meine, wenn ich das so mache, weiß jeder, dass es das nicht meine Stimme ist. Aber es gibt Menschen, die haben eben eine höhere Stimme und die gehört zu denen. Das heißt, ich kann nur mit einem Menschen das erarbeiten, was er von Natur aus hat. Mhm. Wenn ich jemandem beibringe, zum Beispiel mit der Stimme in verschiedenen Arten umzugehen, dann ist das Spaß. Und dann, zum Beispiel, ich kann auch mal rechts. Das macht meiner Stimme gar nichts. Dann rechts. Das könnte ich dann einsetzen. Oder ich könnte auch so ein bisschen. So. Man kann mit der Stimme so viel... Also so Leute, die so sprechen, kann ich, zwar, kann ich überhaupt nicht ab. Da habe ich so eine Mühe mit, weil das nicht für mich echt ist.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil Stimme hat für mich ganz viel mit Authentizität zu tun. Und ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum, aber man hört es ja intuitiv, wenn andere Leute sprechen, ob die Emotionen dahinter echt sind oder ob das, was sie sagen, wirklich so gemeint ist oder ob die Person sich eben authentisch gibt. Glaubst du, wenn so eine Person, die zum Beispiel ganz unbewusst ihre Stimme verstellt oder so, oder denkt, sie muss ja. in irgendeinem Bild passen, was sie sich selber irgendwie konstruiert hat und da dann eben eine bestimmte Stimme benutzt, wenn so eine Person ähm, ins Stimmtraining geht, dass sich dann ihre Stimme auch verändert?
1: Die Stimme wird sich verändern. Also jemand, der so ist und kommt zu mir. Da wird sich die Stimme verändern oder derjenige geht. Mhm. Weil ich das nicht bediene. Das bedeutet, wenn jemand kommt und sagt, also gut, ich muss jetzt äh, am Freitag, habe ich den Auftritt und ich habe gerade das und das Problem, da versuche ich an diesem Problem demjenigen zu helfen bis zu dem Freitag oder so. Mhm. Aber jemand, der mit einer längeren Zeit mit mir arbeitet, da ist das Ziel, mein Ziel ist, den Menschen, äh, die Menschen zu begleiten zu ihrer eigenen Stimme und wenn jemand egal was für ein Ton oder egal was für ein Lied oder auch gar kein Lied und einfach nur mal etwas so authentisch hat da merkt man, da ist eine Atmosphäre im Raum für mich ist das fast so, dann weiche ich richtig auf manchmal habe ich Tränen in den Augen, weil das so schön ist mhm. da braucht man nicht sagen ach das war jetzt so, das war jetzt so sondern da weiß man direkt ja
2: mhm. so ist das das spürt und man das, das einfach. Diese,
1: ja, und das ist dieses Schöne, davon würde ich gerne mehr fühlen von meinem Schönen, was ich da habe. Hm. Und jeder Mensch hat das. Und wenn du sagst, ich glaube, ich kann nicht singen, dann gibt es irgendjemand, der mal irgendwann vielleicht gesagt hat, dann, äh, du kannst nicht singen oder du singst falsch und dann hat man das irgendwo gespeichert. Aber in dem hm sich selber sozusagen erspüren, dass man das ja kann. Natürlich ist einem die Stimme fremd, wenn man sie das erste Mal per Aufnahme hört. Aber das kann man ja mit jemandem gemeinsam hören, zum Beispiel, der die einen sonst eben kennt. Und wenn du Menschen gut kennst, zum Beispiel, und die sprechen, ja, mit ja, also, ja, mir geht's gut, ja, dann weißt du direkt, es geht dir nicht gut. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, wenn ich das mimen will oder als Schauspieler machst du das eben, dann benutzt du das. Aber immer aus deiner Erfahrung. Mhm. Weil sonst wirkt es ja auch nicht echt.
2: Das ist, eine es ganz ist
1: ja in dem Moment auch echt. Ein Schauspieler, der einen, sag mal, eine traurige Rolle hat, der erinnert sich an das, was in, wo er Trauer mal erlebt hat und gibt das wieder er lässt das durch, sozusagen. Mhm. Kinder juchzen, da, 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 die sind freudig. Yeah. die kennen das nicht, dass man, es das ist Mittagspause, jetzt nicht. Sondern die haben eben diese Freiheit und die Stimme frei freizulassen in einem Wohlwollen für sich und für die anderen. Das, glaube ich, ist so unser ist ein Ziel und das mit der eigenen Stimme. Denn es ist ja großartig, wenn du erfährst, was du alles kannst, was du alles hast. Das ist ein Reichtum. Mir sagte mal jemand, ach, ihre Stimme, das ist ein Geschenk Gottes. Und dann habe ich gesagt, naja, aber dafür habe ich ganz viel gearbeitet, für dieses Geschenk. Und dann sagt er trotzdem, trotzdem, das war jemand aus ähm, der Slowakei, trotzdem, ihre Kapital, das ist ihr Kapital. Mhm. Da habe ich, hab ich noch nie gedacht, meine Stimme ist mein Kapital, aber das kam so von Herzen, dass ich gedacht habe, ja, stimmt, ich hab, egal was war, bin ich immer wieder zur Stimme weitergegangen oder auch zurückgegangen, auch wenn ich was anderes studieren sollte, auch wenn man mir das nicht anerkannt hat, Und, weil das war eben dann politisch in Österreich wurde es, durfte ich nicht Deutsche sein für eine Dozentur. In Deutschland wurde mein Examen nicht anerkannt, weil es in Österreich war. Und also Zustände wie im alten Rom und trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb, ich weiß es nicht, aber meine Stimme ist immer an all dem gewachsen. Das heißt, unser Leben hilft uns auch, die Stimme weiterzuentwickeln.
2: Mhm.
0: Da wollte ich dich jetzt gerade fragen, weil du jetzt gerade angefangen hast, von deiner Laufbahn ein bisschen zu sprechen. Du hast ja Angefangen als Sopranistin und Rhythmikerin, glaube ich, und eben dann auch Gesang studiert und so weiter. Wie bist du denn auf diese ja therapeutische Richtung gekommen und hast dir dann gedacht, ich helfe Menschen bei ihrer Stimmfindung?
1: Vielleicht erstmal sehe ich mich nicht als Therapeutin, sondern ich sehe mich als Begleitung, weil ich habe keine therapeutische Ausbildung. Gut, ich habe Rhythmik für Sonderpädagogik. Einen Abschluss gemacht und habe mit Behinderten gearbeitet. Das war schon auch therapeutisch. Ich habe selber sehr, sehr viel gemacht. Und ich habe elf Jahre studiert. Ich habe einen Abschluss nach dem anderen gemacht. Und während mhm. kurz hätte ich noch zwei Semester, hätte ich noch Heilpädagogik. Und das war mir dann nicht wichtig, weil ich wollte nur noch singen. Ich selber habe an mir erlebt, dass dieses Erfahren der Stimme und auch, ich sage mal, riskieren, dass ich zum Beispiel hörbar werde. Also wenn ich auch etwas Falsches sage, hört man das. Wenn ich das mich ganz zurücknehme, hört man weder das Richtige noch das Falsche. Das heißt, auch meine Emotionen zu zeigen. Und ich war nie jemand, der so everybody's darling war. Und das hat mir früher schon sehr Mühe gemacht. Ich hatte dann Liederabend und dann war die Kritik, keines der 24 Lieder konnte überzeugen. Da war ich erstmal im Keller. Dann kam die zweite Kritik. Eine große Stimme erfüllte den Raum. Mhm. Da habe ich gedacht, oh, ach, das kommt mir doch viel mehr entgegen. Ne? Und das zu merken, dass man eine Persönlichkeit ist, die manchen gefällt und anderen nicht. Und dass das etwas ist, dass das mein Charakter, mein Menschsein und auch das Besondere meiner Stimme ist. Früher hieß es immer, wie scharf.
2: Mhm.
1: dann habe ich immer versucht, weicher, weicher zu machen und irgendwann habe ich gedacht, so jetzt, jetzt ist es mir gerade Schnurz, jetzt singe ich eben scharf. Dann wurde die Stimme runder und runder und runder und runder. Ich habe eine dramatische Stimme, ich habe eben nicht dieses, ja das sind andere Stimmen, die eben in diesem Lieblichen immer drin sind und bei mir kann das ruhig auch mal, ich kann auch meine Schärfe in einem Darstellung haben, und gleichzeitig etwas sehr Weiches, was mütterliches oder auch kindliches und vertrauensvolles. Ich, äh, es gibt zum Beispiel, ich habe ein Buch mir mal in New York gekauft, Women of Consequence. Das sind alles Charakterfrauen. Mhm. Das ist Helena Rubinstein und Igna, äh, Ingrid Bergmann und Sänger und Schauspieler und Mode. Und, äh, also unglaublich. Das sind in dem Sinne, für mich sind das alles schöne Frauen, aber im Grunde sind es Charakterfrauen. Die Maßstäbe des Schönen treffen da vielleicht nicht immer. So ist das bei Stimme. Ich möchte den Charakter der Stimmen, der, das reizt mich, weil ich finde, dass das das Einmalige eines Menschen ist. Und von daher habe ich bei mir erlebt, im Annehmen dessen, was nicht allen gefällt, komme ich zu meiner Stimme und dem, was mir gut tut und wo ich plötzlich Ausdrucksmöglichkeiten habe. Das hat mir in meinem Leben geholfen und auch in ja, Tiefschlägen. Und vor allem, wenn ich gut gesungen habe, so für mich, mit mir, habe ich hinterher auch gute Laune. Jemand sagt, ja, Sie haben ja immer gute Laune. Sag ich, nein, 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 nein. Das stimmt überhaupt nicht. Aber rein organisch, wenn hinter dem Zäpfchen im Gaumen, wenn dieser Raum geöffnet ist, fühlst du dich froh. Und wenn du singen warst im Chor, geht dieser Raum meistens auf. Und deshalb geht es den Leuten nach dem Singen besser.
0: Mhm. Wie öffnet
1: man den Raum? Das kann man schlecht so über Podcast vermitteln, ja. weil zum Beispiel, wenn du morgens aufwachst, ist die Stimme tiefer. Mhm. Also, Stimmt. Normalerweise. Ne? Ja. Und mal ist ein bisschen, so, äh, 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 ne? wenn jemand den ganzen Tag nicht gesprochen hat, ist dann Schleimbrauch. Und durch die Durchblutung im Aufstehen, Kaffee, ich meine jetzt mal nicht über Kaffee, sondern einfach mehr in die Gänge kommen, ja. <lacht> äh, bedeutet das, dass durch die Durchblutung auch die Stimmbänder, also sprich die Stimmmuskeln mehr durchblutet sind, der Schleim weggeht und das heißt, dass dann die, auch diese Räume sich mehr öffnen können. Mhm. Aber auch nur, wenn du geerdeter bist, mhm. wenn du in totalem Stress bist, dann dreht die Stimme auf Toren hin. Das ist gut, ne? dann, wollte ich, dann wollte ich, dann habe ich dann äh, ist dieses Kreischen, das mhm. ist ja etwas, man kann ganz ruhig beginnen und dasselbe jemandem 13, 20 Mal sagen und dann beim 15 ist man vielleicht noch ruhig und dann irgendwann gehen die Emotionen durch. Mhm. Und damit geht die Stimme auch hoch mhm. und weg. Und jemand, der in der inneren Ruhe ist und da bleiben kann und vielleicht sagt, jetzt habe ich das schon 15 Mal gesagt, ich möchte das jetzt nicht nochmal wiederholen. Ja. Der bleibt bei sich. Und das kann man mit der Stimme lernen, bei sich zu bleiben. Das bedeutet, viele sagen eben, also eine kam mal zu mir und sagte, ich wollte für den Chor besser singen und ich habe eine Lebensbegleitung gefunden. Wir haben uns auch angefreundet, weil beim Singen ist das ja nicht, ich bin ja nicht, das ist ja kein therapeutisches Verhältnis. Das bedeutet, dass man als Mensch mit einem Menschen zusammen ist. Ich kann halt, weiß mehr über Stimme und die anderen wissen halt mehr Gut, die hatte drei Kinder, die hat dann mehr über Familie gewusst oder über Kindererziehung. Also das hat ja jeder seine äh, Besonderheiten, die er eben besser, das heißt nicht besser hat, sondern die er einfach mehr liebt.
2: Mhm.
1: Ja, und so ist jeder mit irgendwas besonders befähigt. Mhm. Und das finde ich einfach auch sehr schön, weil man auf einer menschlichen Ebene miteinander weitergeht. Ich unterstütze mit dem, was ich gelernt habe, erfahren habe, dass jemand anders diese Schritte auch machen kann.
0: Ja, und wiederum wirst du wieder bei vielen Dingen unterstützt. Es wäre auch unfassbar langweilig und wir alle alles gleich gut könnten. Womit wir auch schon so ein bisschen meine Abschlussfrage wären. Was würdest du? Also ich meine, das ganze Gespräch ist eigentlich die Antwort auf diese Frage. Aber vielleicht könnte man das zum Abschluss noch mal so ein bisschen konkretisieren. Die Frage wäre, warum sollten denn Menschen die Mühe in Stimmbildung und Stimmarbeit und vor allem auch in das äh, Schaffen dieser Aufmerksamkeit gegenüber ihrer Stimme investieren?
1: Ja, für mich ist das natürlich völlig subjektiv. Es gibt da objektive ich sag mal, Antworten zu, die man überall nachlesen kann. Ich liebe singen. Mein Leben ist singen. Und ist Stimme und ist mit Menschen wandern und draußen singen und äh, Arien üben und Arien singen und da dran Dinge auch zu bewältigen, Herausforderungen anzunehmen. Und ich merke, Herausforderungen, die ich plötzlich stimmlich kann, da kann ich im Leben plötzlich was besser. Also es gibt Dinge, die mir auf den Keks gehen und die ich nie gut konnte. Und plötzlich bin ich in der Lage, zum Beispiel eine für mich vorher nicht singbare Arie singen zu können und plötzlich nervt mich das nicht mehr im Leben. Also es gibt Parallelen. Und diese Parallelen kann man für sich entdecken und ich glaube, dass singen eine singen lernen eine absolute Persönlichkeitsentwicklung ist. Dass das ja, dass wir einfach sicherer werden in unserem Lebensalltag und mit dem, wie wir sind, weil wir auch Umgehen lernen mit unseren Besonderheiten in jeder Richtung. Manches geht uns auf den Käfen, manches ist befreiend. Wie toll, das kann ich und das kann ich dann nutzen. Ich glaube, dass eben einfach nicht nur die Freude dahinter, das ist ja manchmal auch Frust. Da geht es dann nicht weiter, jetzt schon dreimal. Und dann dieses, dass jemand vor dir steht und sagt, und wenn es fünfmal Frust ist, ich weiß, dass es kommt. Und irgendwann kommt es. Und du kannst es nicht bestimmen, wann du etwas plötzlich freier kannst. Du weißt nicht, wann ein Ton, der immer geknackt hat, irgendwann mal nicht mehr knackt. Aber indem du immer dran rumhackst, wird er auf jeden Fall nicht besser. Sondern indem man von einer anderen Warte kommt und einfach liebevoll mit dem das kennenlernt, was man eben hat. Also ich finde, Singen einfach eine, es ist etwas Befreiendes, weil es uns die Freude gibt einer Fülle. Und in dem Leben, Pandemie, hier ist alles überflutet gewesen. Und was da in der letzten Zeit war, seit zwei Jahren, ich bin auch einmal zusammengekippt, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, dass alle meine Auftritte abgesagt sind.
0: Das glaube ich. Und
1: das habe ich gedacht, ich halte das nicht mehr aus. Dann durfte ich es nicht singen, dann durfte es du ja nicht atmen, dann hast du eine Maske, dann habe ich mal wo gesungen, mit Maske habe ich gedacht, ich ersticke. Und das alles, alles, was mein Leben ausmacht, wurde nicht mehr, durfte nicht mehr vorkommen. Und ich kann einfach nicht nur alleine in meinem Kämmerlein singen. Das ist nicht mein Leben.
2: Mhm.
1: Und da habe ich viel, viel, viel gelernt in dem Durchatmen und immer wieder daran zu arbeiten, in meiner Fülle bleiben zu dürfen, auch wenn es außen nicht stattfindet. Und mir Nischen zu suchen. Diese Nischen sind ja auch stimmlich. Wir haben alle Nischen oder ich sage immer, jeder hat ein Schloss. Und manche Räume hat man möbliert und bewohnt die. Und ab und zu machst du noch eine Tür auf und denkst, oh, ist die groß. Und dann machst du schnell wieder zu und dann machst du wieder auf. Mensch, wenn ich da mal noch Möbel reinstellen könnte. Und irgendwann bewohnst du das mit. Und dann kommt der nächste Raum. Und dann kannst du noch den Dachboden ausbauen.
0: Das ist aber eine schöne Analogie, finde ich. Also <lacht> eigentlich was total universell erstrebbares, so dieses... Dinge und Potenziale und auch vielleicht Negatives an sich selber entdecken und singen, beziehungsweise die Stimme ist ein sehr gutes Instrument dafür.
1: Wenn wir Menschen zusammen Atemübungen machen, danach bist du in einer solchen Verbindung, demjenigen haust du nicht einen über ein Date. Ja. Das heißt, das ist auch Friedensarbeit. Mhm. Wer gemeinsam singt, der ist in einem. Ne? Und das ist schon etwas, ob ich das jetzt nutze, um ich kann auch gemeinsam, auch wenn Kinder einen Wettbewerb haben oder was weiß ich, so ein Wettlauf, schneller, schneller, ja, du schaffst das, dann werden die großartig unterstützt. Das kann ich für ganz wunderbare Dinge nutzen, leider natürlich auch für Gegenteil.
0: Ja, das stimmt auch. Ja, vielen Dank, Sieglinde, Du hast jetzt meine Aufmerksamkeit ganz enorm geschärft. <lacht> ja, das ist toll. Und ja. Auf zukünftige Arbeit an der Stimme. <lacht>